0: Dag beste luisteraars, welkom bij de eerstvolgende podcast van Geopolitiek Nu. Vandaag wordt het een hele interessante dag, we hebben namelijk een gastspreker aan het woord. Zijn naam is Ron Stoop. Hij is zelf een politiek econoom, een politicoloog, ook een schrijver. Maar ik denk dat het het beste is als hij zelf even het woord heeft en zichzelf uh, ja, introduceert. Uh, Ron, wie ben je eigenlijk? Wat doe je allemaal en uh, waar kunnen luisteraars jou vinden?
1: Ja, ik ben dus Ron Stoop. Ik ben inderdaad politiek-econoom en politicoloog. Daarnaast werk ik als vakredacteur bij Economenvakblad ESB. En ja, in mijn vrije tijd uh, schrijf ik dingen en uh, gooi ik eens wat op Twitter. Dus uh, ja, gooi eens een steen in de vijver en uh, hopen dat, uh, dat we daarmee een discussie op gang kunnen brengen. En de hoofdonderwerpen waar ik me mee bezighoud zijn dan politieke economie. Dus eigenlijk alles uh, wat daartussen invalt, en inderdaad de energietransitie. Ja, dat zijn eigenlijk de hoofdonderwerpen.
0: Ja. ja, want we hebben zelf ook even... Ja, je Twitter bekeken. Ik had het net al kort over. Dat is heel interessant. Ook voor de Twitteraars onder ons. Wat ik fijn vond is dat je eigenlijk complexe onderwerpen... op een heel leuke en grafische manier duidt. Over de critical resources Ja. Yeah. had je het over. Dat vond ik ook heel interessant. Je hebt ook een boek geschreven. De Gegijzelde economie. Het is wel over een ander onderwerp. Maar ja. waar gaat het eigenlijk precies over? Het boek gaat over eigenlijk de observatie...
1: dat als we kijken naar economie over de lange termijn, dus praten we drie, vier, 500 jaar, dan zien we eigenlijk dat een economie heel erg instabiel is altijd. Dus we... Je zou voor idealiter zou je willen dat een economie zou functioneren als een soort van thermostaat. Dus eh, als het de economie oververhit raakt, dat die een beetje rustiger wordt en dat als de economie te langzaam gaat of te, te langzaam groeit, dat, dat die dan zou versnellen. Dat, dat zou je willen. Maar onze economie is historisch gezien gewoon een, een wereld waarvan crisis en dan extreme groei en allerlei ongelijkheden die ontstaan en, en sociale onrust natuurlijk. Hè. Die ongelijkheid voedt vaak dan sociale onrust en dan krijgen we weer een reset en dan zijn er landen die hun schulden niet kunnen betalen en dan moeten we dat weer afschrijven. En zo zie je eigenlijk gewoon een lijn waarin uh, de economie gewoon extreem inefficiënt functioneert. En ik heb dat proberen met een historische analyse te duiden van waarom is dat nou zo? Waarom hebben wij niet een economie die heel stabiel zichzelf ontwikkelt. Maar waarom gaat die economie de hele tijd eigenlijk alle kanten op? En uh, dat doe ik dan aan de hand van de Nederlandse geschiedenis. Omdat wij natuurlijk dan een periode hebben gehad van, van hele grote groei. Hebben de Gouden Eeuw. Toen, uh, er zijn zelfs uh, historici dat zeggen dat Nederland een aantal jaren een hegemon is geweest. Begin 17e eeuw. Dus in de tijd dat, uh, dat uh, schepen nog heel belangrijk waren... hadden wij een hele grote vloot vlak voordat Engeland opkwam. Dus toen waren wij oppermachtig en wij zijn eigenlijk in, in een periode van ja, ongeveer 150 jaar tot einde 18e eeuw helemaal afgezakt naar een soort van provinciaal ja, achterstandslandje. En dat zijn we eigenlijk ja, relatief gebleven tot aan het begin 20e eeuw. Toen begonnen we weer op te komen. maar we, we hebben eigenlijk een soort van piek gehad en daarna een, een ja, afkalving, zoals ik dat in het boek noem, en... Ja, ik heb in dat boek dan proberen te beschrijven... waarom ik denk dat dat gebeurd is... en wat we daar nu voor lessen uit kunnen trekken. Oké, okay, mooi. Waar dus kunnen we het boek, uh, de gegijzelde economie, kopen? Gewoon bol.com of bij mijn uitgever, de bot uitgever. Dat is natuurlijk altijd wel beter, direct bij de uitgever... en niet bij de bij die grootgrutter uh, van bol.com. Maar ja, het staat jullie vrij om een, uh, waar dan ook te kopen natuurlijk. Maar daar kan hij gekocht worden, ja.
0: Oké, okay. Maar nou, heel interessant. Vooral ook hier hetzelfde als bij Geopolitiek... Dat je patronen ziet. Dat is denk ik wat je probeert te doen. En uit die patronen lessen probeert te trekken. Dat is eigenlijk wat wij ook willen met GeoPolitiek. Uiteraard sta ik hier ook met mijn goede podcastpartner... Michel Michaloliakos. Uh, voordat ik ga beginnen. Het verzoek aan jullie allemaal. Vinden jullie dit leuk? En of je het nou lijst via uh, ja, Podimo, Spotify, um, uh, RSS, uh, iTunes. Uh, ja, noem het maar op. Graag de reviews als het kan... En, uh, Vijf sterren, wat het ook kan. En het helpt ons om sowieso te blijven doen wat we, wat we doen. En geeft ook ons de nodige motivatie, wat natuurlijk ook belangrijk is. En dat gezegd hebbende gaan we het eigenlijk hebben over het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over de energietransitie. We hebben een paar podcasten geleden al kort over gesproken. Over het Nederlands energiemodel, We vooral over het verleden het stilgestaan, maar ook over de toekomst. Maar we gaan het wat meer hebben over het mondiaal karakter van de energietransitie. En wat het eigenlijk zorgt. Hoe de energietransitie ook voor een, een soort nieuwe strijd zorgt... voor het zoeken naar nieuwe bronnen. En hoe dat eigenlijk precies in elkaar zit. Als we even kijken naar de energietransitie, Ron en Michel, en Laat ik bij Ron beginnen. Wat zijn eigenlijk de twee à drie grootste geopolitieke veranderingen... die de energietransitie met zich meebrengt voor Nederland?
1: Ja, ik denk de drie grootste zijn allereerst natuurlijk... de uh, geopolitieke verschuiving als gevolg van verschillende mineralen die nodig zijn voor de productie. Dus dat betekent eerst was het dus inderdaad gas, steenkool en uh, ja, aardolie. Die zaten, in, die zaten in bepaalde landen. En daar zijn allemaal structuren en partnerschappen omheen gebouwd. En wat we nu dus zien is dat er nieuwe landen opkomen. En dan gaat het met name om grondstoffen zoals uh, nikkel, kobalt, lithium... zeldzame aardes, maar er zijn er nog veel meer. Je hebt ook grafiet, je hebt mangaan, uh, koper... Ja, er zijn eigenlijk nog een aantal andere, Maar wat erop neerkomt is dat dus de landen die die grondstoffen nu hebben... die kunnen ineens hun kracht laten gelden. Bijvoorbeeld een land als Indonesië, die hebben heel veel nikkel. En nikkel is heel belangrijk voor de huidige generatie batterijen... die dus dominant is in de elektrische auto's. En dus zij hebben al een aantal keer een exportverbod ingesteld... Voor de, voor de export van onbewerkt, uh, onbewerkte nikkel. En wat zij dus pogen te bereiken... is dat landen hun fabriek ook echt in Indonesië neerzetten... in plaats van dat ze gewoon alles eruit trekken... en uh, zelf ermee aan de slag gaan. En we zien dus inderdaad dat um, dat, dat effect sorteert. Want uh, bijvoorbeeld Tesla gaat een fabriek bouwen... of in ieder geval Tesla is naar dus, um, de president van uh, Indonesië gegaan... Je ziet ook heel veel Chinese uh, bedrijven... die nu een fabriek in Indonesië gaan bouwen. En dat is natuurlijk logisch vanuit een ontwikkelingsland. Zij willen ook, zij willen ook dingen maken en, mm. en fabrieken... in plaats van alleen maar leeggetrokken worden. Dus ik, het is voor mij, vanuit mij geen aanklacht naar die landen toe. Maar het is wel een realisatie... Uh, dat gewoon de, de spelregels nu gaan veranderen. Dus andere landen worden belangrijker... en andere landen worden misschien wel minder belangrijk. Dus ik denk dat dat... Dat is één. De tweede is dus de, de productie van hernieuwbare energie. Dus hoe snel kan jij je hernieuwbare bronnen uh, uitrollen? Dat is één. En het onderdeel daarvan is natuurlijk... van hoe goed is jouw uh, geografische ligging... voor verschillende uh, ja, hernieuwbare technologieën. Dus hoeveel zon heb je in een land? Hoeveel, ja, hoeveel land heb je überhaupt? Bijvoorbeeld hoeveel wind? Um, en de laatste zou ik zeggen is um, voor Nederland... En voor Europa is de politieke fragmentatie binnen de EU... Is, denk ik de, de grootste uitdaging op het moment. Omdat we allerlei dingen nu samen moeten gaan beslissen. Ja, en dat lukt niet altijd even goed. Dus er zijn constant uh, heel veel strijd nu tussen lidstaten... over um, gewoon hele belangrijke onderwerpen. En ik denk dat dat ook een grote... Ja, de, dat risico hadden we nu al. Hadden we eerder al. We hadden al fragmentatie in de EU. Maar nu, ja, nu het gewoon om de basis gaat van onze economie... is het... Uh, ...liggen de, de stakes are higher... ...om het in het Engels te zeggen. Dus ik denk dat... Ja, ...dat zijn de drie voor okay. mij. Ja. Dus de
0: drie zijn, even kort gezegd... ...dat sommige landen worden belangrijker... ...in internationaal internationale geopolitiek. Je noemde net een voorbeeld, Indonesië... ...dat speciale mineralen heeft... ...dat nodig zijn voor nieuwe batterijen... ...met name voor auto's. Ja. En die eisen eigenlijk ook... ...dat fabrieken daar worden gebouwd. Een soort van hetzelfde wat de EU, denk ik... poogde te doen met de Critical Resources Law. Had ik gelezen dat ook hier... Uh, ...het verwerkt moet worden. Ja tweede is hoeveelheid grond. Nou, dat zie je eigenlijk ook terug bij de soort van de provinciale statenverkiezing. Hoeveel grond moet er beschikbaar worden gesteld voor hernieuwbare energie? Dat speelt dus ook op heel lokaal niveau een belangrijke rol. En als laatste had je het over de politieke fragmentatie in de EU. Dat het voor nieuwe soorten fricties kan zorgen. Van uh, waar gaan we het binnenhalen? Misschien waar wordt het gebouwd? Hoeveel aandacht wordt eraan besteed? Ja. Uh, dat zijn de drie punten. Ja. Michel, hoe kijk jij er eigenlijk tegenaan?
2: Ik denk dat Nederland inderdaad voor wat betreft de geopolitiek van, een, van de energietransitie voor een gigantische uitdaging staat. Allereerst worden de bouwstenen van onze economie totaal overhoop gehaald. We moeten er namelijk voor zorgen dat wij de zeven industriële clusters die Nederland eigenlijk van oudsher soort van rijk hebben gemaakt, daar een belangrijke rol hebben gespeeld. Die onder meer in, uh, in de Eemshaven in Groningen, in Rotterdam, maar ook in het zuiden van Limburg, ook in Zeeland en ook bij Schiphol de buurt die moet op een andere manier van grondstoffen, mineralen, energiebronnen voorzien worden. Dat was van oudsher gas en aardolie en soms ook kolen, dat is net aangegeven. Waar gaan we die grondstoffen vandaan? Dat is een grote uitdaging. Dus ik denk dat Nederland daar wat economische groei op gaat inleveren. Dan vraag is natuurlijk in hoeverre is dat acceptabel gezien de verdeling van welvaart in Nederland? Worden we dan niet met z'n allen wat te arm? Tegelijkertijd zou ik ook willen benadrukken dat het ongelooflijk veel kansen voor Nederland biedt... omdat Nederland geografisch aardig gelegen is... Wij een aantal hubs hebben waar we ons voordeel mee kunnen doen. Onder meer de Rotterdamse haven natuurlijk. Waar anmas, allerlei soorten mineralen, grondstoffen naar geëxporteerd kunnen worden. En wij al een uitgekiend, heel fijnmazig netwerk hebben van energieinfrastructuur. Die mits we daar goed mee omgaan, euh, ook nog eens gebruikt zou kunnen worden in de energietransitie. Als ik dan heel veel concreet mag maken, dat wij de aardgasinfrastructuur, aardgasinfrastructuur op termijn ook kunnen gebruiken voor groene, dan wel blauwe waterstof. En waterstof is dan een element, een energiedrager die ervoor kan zorgen dat wij bijvoorbeeld hoge temperatuur warmte hebben in de, in IJmuiden voor de staalfabrieken al daar. Okay, dus dat is denk ik een uitdaging. En dan daarbovenop nog ik één ding uh, vooral benadrukken voor de luisteraar. En dat is dat de energietransitie in de gehele wereld iets heel anders betekent in elk land. In de westerse wereld betekent het heel duidelijk van een betaalbare, een betrouwbare energievoorziening... ...ga naar een vooral duurzame energievoorziening. Maar als we dan bijvoorbeeld de focus leggen op India, daar betekent de, energie, de energietransitie veel meer dat je naar een betrouwbare energievoorziening gaat... die ook nog eens zorgt voor niet te veel luchtvervuiling in de rest van het land. Dus dat zijn heel andere soorten energietransitie. En dit werd ook duidelijk gemaakt door de minister van India van Energie... Radam, als ik het goed uitspreek, of Radam, iets dergelijks. En hij gaf heel duidelijk aan... India gaat in de richting van een betrouwbare gaseconomie. En dat is natuurlijk iets fundamenteel anders dan de energietransitie die wij voorstaan. Moeten we ons bewust van zijn. Okay. En dan ja. nog, nog één ding. En dat is echt het laatste voor nu. Mm -hmm. En dat is dat dit eigenlijk de eerste energietransitie in de geschiedenis van de mensheid is. Die niet heel erg door de economie gedreven wordt. Maar een veel beleidsmatiger geïnitieerde energietransitie is. En dat betekent dus ook dat het veel kwetsbaarder is voor beleidsdwalingen. En de bestuurskundige onder ons, zonder meer jijzelf, Radjif en ik. Die moeten daar ons bewust van zijn dat wij beleidsmakers van de toekomst daarop wijzen. Dat de energietransitie heel erg beleidsmatig gedreven is. Natuurlijk zijn er economische kansen. natuurlijk ook door economische verdienmodellen kunnen we een mooie energietransitie ervan maken. Maar de kwetsbaarheid voor beleidsdwalingen, daar moeten we ons heel erg bewust van zijn. Want van oudsher zien we dat energietransities vooral gedreven zijn door beschikbaarheid van energiebronnen en door economische verdienmodellen. En nu is dat dus beleid.
0: Oké, okay, dus de belangrijkste, eigenlijk urgente punten voor Nederland, voor de energietransitie, als ik het even mag vertalen. Zijn als eerste, vond je dat, uh, ja, we hebben zeven industriële clusters in Nederland. Dus dat zijn eigenlijk de geldbronnen van Nederland, Rotterdamshaven en in IJmuiden heb je één, ook in het noorden, in Groningen. En die moeten na verloop van tijd van nieuwe grondstoffen, nieuwe energie worden voorzien. Voorlopig. Ja, voorlopig blijven we nog vast aan gas en olie. Maar na verloop van tijd verandert dat. Dus daar moeten we eigenlijk al op inspelen als Nederland. Zeker. En uh, voortschaf je aan, ja, dit kan ook zorgen voor een herverdeling van welvaart. Van ja, het, de nieuwe grondstoffen kunnen misschien duurder zijn of niet. Maar in ieder geval, er gaat een welvaartsgroei plaatsvinden. En hoe zal dat verdeeld moeten worden? Ik denk ook tussen Nederlanders onderling, misschien ook tussen de Europese partners. Hoe gaan we dat eigenlijk met elkaar moeten doen? Ik denk dat dat grotendeels neerkomt op wat rond zei over de politieke fragmentatie dat daar misschien een strijd kan ontstaan. En voorts had je het dat ook dat er eigenlijk ook kansen zijn voor Nederland. Dat onderstreep ik zelf ook. Ja, Nederland is heel, heeft een hele sterke industrie. Eigenlijk op zoveel punten staan we op nummer één. <lacht> ik denk ook op dit gebied. En dat we misschien onze gas voor waterstof kunnen inzetten. En als uh, ja, laatste twee vond ik wel heel interessant. Je zei de energietransitie is eigenlijk voor elk land anders. Wij, ja, wij weten hoe het ziet door middel van politiek. Maar bijvoorbeeld in India willen ze juist overstappen naar de gaseconomie. Terwijl wij spreken hier veel van, van het gas af. En misschien zelfs binnen de EU. En ik denk dat dat ook de fragmentatie kan veroorzaken. Ook binnen de EU zijn er denk ik verschillende beelden van hoe een energietransitie uh, eruit moet zien.
2: Zeker, de Griekenland ja. is daar een goed voorbeeld van. Dat ook Anmas op gas wil overstappen. Oké, okay,
0: dus oh, zelfs in EU. Dus Griekenland wil ook naar de gaseconomie.
2: Ja. Oh,
0: interessant, interessant. Natuurlijk ook ja. naar
2: uh, hernieuwbare energie, laat ik dat vooral benadrukken. Mm -hmm. Maar ook
0: voor een flink deel naar een gaseconomie. Ja, en ik had ook begrepen, ik denk dat Ronald misschien weten weet, dat Frankrijk ziet meer een rol voor kernenergie. Vooral Macron zet zich daar heel sterk bij in.
1: Ja, ja Macron is recentelijk een grotere voorstander geworden. Dus kernenergie is een heel belangrijk deel van de Franse energiemix. Ongeveer 80% van alle elektriciteit wordt uit kernenergie. Uh, opgewekt. Dat is een uh, historisch gegroeid feit. Omdat uh, tijdens de uh, oliecrisis in de jaren 70 heeft Frankrijk toen besloten... Van, wij willen niet meer afhankelijk zijn van de oliestaten. Toen hebben zij een gigantisch uh, kernenergieplan uitgerold... en eigenlijk in tien jaar uh, een enorme hoeveelheid kerncentrales gebouwd. In tien jaar tijd? Ja, ongeveer tien jaar okay. tijd. Het is dus uh, een van de snelste decarbonisaties die ooit heeft plaatsgevonden... Decarbonisatie? Ja, Wat betekent is het, dat? Dat betekent het dat je de, de, de intensiteit van koolstof uh, van je productie zeg maar, verkleint. Er is nog helaas nog geen goed Nederlands woord uh -huh. hiervoor. Decarbonisation is een veel gebruikt woord in het Engels. Maar wij ja. hebben nog een ontkoolstoffing of zo. Dat klinkt toch niet zo, <laughs> nee. uh, niet, niet zo goed. Dus uh, dan zeg ik meestal decarbonisatie. Maar ja. dat is wel een, een term waarbij je dus probeert gewoon processen, de CO2-uitstoot... gewoon eruit te halen, zeg maar.
0: Dat is wel interessant, want met name in Nederland... ook bij de laatste verkiezingen, met name rechtse partijen... pleiten ook voor meer kernenergie. En dat het dus snel kan. En andere partijen zeggen, nee, dat gaat veel te lang duren. Maar een Frankrijk zou eigenlijk een voorbeeld kunnen zijn... dat het eigenlijk in 10 tot 20 jaar... gerealiseerd zou kunnen worden. Ja, dat okay. ja, nee, klopt.
1: Maar dat, dat wordt ook vaak als voorbeeld... Wordt als voorbeeld aangehaald. Dus we zien bijvoorbeeld dat landen met veel kernenergie, en dat is, uh, Frankrijk en Zweden zijn daar twee voorbeelden van. Eerst ook nog België, maar die zijn nu hun kerncentrales aan het sluiten. We zien dat in die landen, die hebben uh, België dan niet, want die hebben heel veel zware industrie. Maar Frankrijk heeft ongeveer een uh, uh, koolstofintensiteit per hoofd van de bevolking die de helft van Duitsland. Dus Duitsland is twee keer zoveel als Frankrijk uh, qua CO2-uitstoot. En uh, Zweden ook. Zweden is ook een van de groenste. Economie en wat dat betreft. En dat komt uh, uh, grotendeels door kernenergie. In Zweden komt het ook door waterkracht. Dus zij hebben veel waterkracht. Hè, dus zij hebben daar de, de mogelijkheden toe. Maar dat, uh, da, maar dat is een politiek heel gevoelig punt. Er zijn heel veel mensen die... Uh, of nu heel veel eigenlijk zijn het er een, een kleine groepen die extreem tegen kernenergie zijn. In Zweden? Uh, in Nederland. Oh, Nederland. Ja, sorry, ik ben ja, terug in Nederland. had ja, ja, ik ook ja. moeten zeggen. Ja. Maar uh, er zijn dus groepen die daar heel erg tegen zijn. En die vinden um, het, het enige wat... Wat je zou kunnen zeggen wat kernenergie een, een pro probleem maakt... wat in ieder geval een oplosbaar probleem zou kunnen zijn... is dat het dus in de kern niet circulair is. Want je hebt wel een restproduct altijd. Dus je kunt dat optimaliseren. Hè. We kunnen heel efficiënt met heel weinig uranium of, uh, of thorium... heel veel energie produceren. Maar uiteindelijk heb je altijd een, een, een restproduct. En ik denk sommige mensen die heel erg voor de circulaire economie zijn... zeggen van oké, okay, we moeten daar gewoon niet aan beginnen. Want... Het is in, in theorie niet circulair. En in theorie kunnen zonnepanelen en windmolens wel circulair zijn. Zijn ze nog niet overigens. Maar zijn ze mee bezig. Hè? Dus je hebt zonnepanelen hebben nog vaak een bepaalde plastic folie mm -hmm. erop. En uh, de meeste worden nog niet gerecycled. Gaan gewoon de shredder in. Plasvezel zit er ook in. Ze zitten nog een bepaalde, ook heel slecht recyclebare stof in die windmolen wieken. Maar dat kan allemaal. Hè? Daar zijn ze mee bezig. Hè? Dus die windmolens worden ook allemaal circulair. En die zonnepanelen uiteindelijk ook. Wordt wel iets duurder. Maar dus ik denk misschien... Als ik me probeer te verplaatsen in mensen die heel erg tegen kernenergie zijn... dan denk ik van misschien zien zij het gewoon niet passen in het plaatje... van die lokale circulaire economie, kleinschalig, hè, met een buurtbatterij. En dat zij dat meer associëren dat met de oude wereld. Okay. Hè, de, de, de oude industrie, de ja. grote gebouwen. En dat wil men niet. Dus dat is een beetje het, een soort van het probleem, denk ik. Wat ja, ja. kernenergie heeft, dat is vooral een reputatieprobleem.
0: Ja. Ja, ja, als die denk ik wel hier en daar wel weer terugkomen... Maar ook heel interessant ja. uh, om het... Uh, ja, ik denk ook kernenergie best wel een toekomst kan hebben. Maar dat over, overigens voor de luisteraars, we hebben daar ook een podcast over gehad... over de rol van Franse kernenergie in de Sahel. Het is een hele leuke podcast over hoe dat eigenlijk... het hele Franse politieke spel in Afrika hmm. bepaalt. Ja, luisteren terug, mocht je het interessant vinden. Ja. Nou, we hebben het gehad over kernenergie. Dat is uranium, belangrijk uh, rol. Maar ook over andere grondstoffen. Je doet net mangaan, grafiet... Ik kan me ook voorstellen dat lithium een belangrijk grondstof is. Je ja, noemde al Indonesië, maar als we even naar de wereld kijken. Welke landen worden wat dit betreft de nieuwe Saudi-Arabiërs van de toekomst?
1: Um, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, in Zuid-Amerika uh, Zuid een aantal landen die heel belangrijk zijn. Dan heb je uh, Chili, uh, Bolivia en Argentinië. Dus de, de driehoek daar eigenlijk. Daar zitten heel veel grondstoffen. Koper, hey, lithium inderdaad. Australië heeft ook enorm veel grondstoffen. Dan heb je Rusland, dat heeft enorm veel grondstoffen. Maar die zijn, ja, dat doen ze wel. sommige grondstoffen zijn ze wel mee bezig, sommige nog niet. En je hebt natuurlijk China. Hoewel zij, zij hebben best wel wat grondstoffen, maar zij zijn vooral heel dominant in de verwerkingscapaciteit. Dus uh, China haalt heel veel grondstoffen uit verschillende landen. Hè. Je hebt natuurlijk kobalt. In, uh, van Congo is een heel bekend voorbeeld: 75% ongeveer van alle kobalt die, uh, die uit de mijnbouw komt, komt daar vandaan. En daar heeft China ook dan fabrieken en allemaal bedrijven zitten. Uh, dus ik denk de dominantie van China zit uh, hoofdzakelijk in het, uh, in het verwerken. En ze hebben van de zeldzame aarde nu een best een grote uh, dominantiepositie. Maar die is al flink aan het langzaam aan het teruglopen. Want er worden overal uh, uh, zeldzame aardemijnen nu gevonden. En uh, dat gaat. Mijn analyse is dat de beschikbaarheid van die essentiële mineralen is niet per se het grootste probleem. Want er zit over, in Europa zit ook lithium en er zit ook uh, zeldzame aarde. Maar de vraag is welke landen kunnen dit zo snel mogelijk... en het liefst zo milieuvriendelijk mogelijk uit de grond gaan krijgen? En waar gaan zij dat dan efficiënt verwerken? Dus ik denk dat dat... Uh, dat zijn gewoon de grote vraagstukken. En ik denk dat is voor Europa, denk ik, moeilijk. Omdat wij... Uh, wij zijn, staan bekend om hele trage... Processen van het ontsluiten van mijnen als het al lukt. We hebben projecten gehad wat voor 10, 15 jaar geprobeerd is om een mijn te openen ergens en daarna nog steeds in de ijskast verdwenen. Bijvoorbeeld in Portugal heb je een lithiummijn waar lang geprobeerd is. Je hebt in Servië een hele belangrijke grote lithiummijn en daar uh, het loopt ook allemaal niet. Omdat uh, er constant komt er weer een nieuw kabinet ergens en dan trekken ze weer een vergunning in. Of er komt een lokale actiepartij. In Groenland hm. heb je ook heel veel zeldzame aarde. Daar is ook een anti- een soort van mijn bouwpartij toen uh, ook uh, heel hoog uh, in de verkiezingen. Eigenlijk ja, gigantisch gewonnen. Dus dat is in Europa denk ik het grootste probleem. We hebben eigenlijk voornamelijk een probleem met onszelf. En met, uh, met een droom die wij hebben van een groene economie. Um, maar daarentegen dan dat we toch huiverig zijn om, om daadwerkelijk die, ook die, die stappen te zetten. En het dan toch liever outsourcen naar ontwikkelingslanden. En zeggen ja, okay, van oké okay, ja. jullie uh, doen maar het vieze werk... Uh, en, en wij Staat die nog...
2: droom? Je had het net over de droom van willen een goede economie ja. hebben. En dat is natuurlijk duidelijk, dat willen wij ook graag, al hier in de podcast. Maar ik denk iedereen wil uiteindelijk wel een groene economie hebben. Ja. Maar daarvoor moeten we bepaalde opofferingen doen, onder meer door misschien wel eens een beetje vervelende mijn te ontginnen. Ja. Denk je dat deze droom ons wel eens in de weg staat om de realiteit onder ogen te zien? Willen wij bepaalde doelstellingen bereiken als Europese Unie en als Nederland?
1: Ja, ik denk het wel dat uh, we zullen moeten kiezen tussen dus verschillende kwaden. En we moeten daaruit met elkaar dan de, de minste kwaden uh, uitkiezen. De, want je hebt. Kijk, elke mijnbouw gaat natuurlijk een deel van natuur kapot maken. En gaat misschien uh, omwonenden heel blij maken. Of gaat misschien zelfs bepaalde huizen onbewoonbaar maken. En dat is natuurlijk iets wat, wat niet leuk is. Want ja, we zijn er allemaal voor totdat het in onze eigen achtertuin gebeurt. Dus. Um, maar uiteindelijk... vind ik wel dat Europa dat moet doen. Want wij kunnen niet... Uh, uh, ja, we kunnen niet verwachten dat... alleen maar in, in armere landen... dat zij al het, het vuile werk moeten doen. Dus ik zie dat er ook meer als een morele plicht... van Europa. En dan natuurlijk de geopolitieke component... is, is ook niet onbelangrijk natuurlijk dat we... dat je geen... Uh, je wilt niet... Uh, gechanteerd worden. Want... Uh, ja, gisteren kwam ook weer een bericht dat China het overweegt... om dus de export van kritieke van ja, zeldzame aarde misschien te verbieden... Hè, naar de VS of naar Europa. En China heeft dat al een keer gedaan, in 2010 naar Japan... Toen was er een conflict met een vissersboot. Ergens op. Ja, je hebt dan ja. van die dispuutgebieden. Hè? En die zijn dus, uh, Kako-eilanden. Ja. Ja, ja, En uh, toen die hebben ze ook o de, de export van zeldzame aarde een tijdje stopgezet. Nou, dat was voor, voor Japan uh, niet leuk. Want zij hebben een hele grote maakindustrie natuurlijk. Zij hebben die inputs nodig voor auto's en voor andere medische apparatuur. En uh, ja, Japan is daar natuurlijk omheen gaan werken. Nou, Japan heeft ook weer. ergens bodem uh, van de zee of van de oceaan. Hebben ze ook weer een zeldzame aarde gevonden. Dus. Ik, ik denk dat er genoeg op deze aarde is voor ons. Maar het gaat met name inderdaad om... gaat het ons gewoon politiek lukken om, uh, om die stap te zetten. Zeker met de EU nu. Hè, waar we over, over alle dingen al met elkaar uh, ruzie maken. Over inderdaad kernenergie, over waterstof, over de elektrische auto's. Hè. Constant zijn er van die... Van die enorme ja, gevechten eigenlijk beginnen het bijna te worden. Er zijn echt kampen aan het ontstaan nu. Frankrijk heeft een pronucleair kamp nu met acht, uh, negen of tien andere staten. Het ligt een beetje aan sommige staten doen dan wel wel mee. Nederland doet dan soort van mee, maar ook weer soms niet. En je hebt dan het anti-nucleaire kamp. En dat zijn, die worden eigenlijk geleid door, door Duitsland. En Oostenrijk zijn eigenlijk het allersterkste in dat anti-kamp. En daar zitten nog wat andere landen bij die... Uh, die ook uh, wat meer die zijn. Zoals onder andere Denemarken. En ja, dat, uh, dus we zijn vooral in Europa de hoofden tegen elkaar aan het stoten. En dan uh, zie je in Amerika. Waar Joe Biden gewoon, uh, gewoon een pak papier op tafel legt. En zegt van hier dit gaan we doen. 370 miljard aan, uh, aan financiering voor groene bedrijven. Alle zonnepanelenboeren die kijken naar Amerika. En uh, batterijenproductie. En, uh, dus, en China precies hetzelfde. Zij breken constant hun eigen records als het gaat om... De uitbouw van hernieuwbare energie. Dat is, is ongelooflijk. Zij bouwen nu meer windmolens dan alle andere landen bij elkaar Zo. per jaar. Dus ja, ja dit dus, is moeilijk hè, in Europa, omdat wij, wij missen gewoon die daadkracht. En, dus, en kijk, als wij hier op straat nu eens wat mensen gaan vragen over de EU, dan uh, zal het ook geen hosanna zijn. Zijn mensen ook niet heel erg van: oh, laten we eens wat meer macht geven aan de EU? Is ook niet echt het, het, het breed gedeelde gevoel. Um, dus ja, ik denk eigenlijk dat dat het grootste probleem is. Kijk, die... die, die... Heb ik nog even ja. één vraag. Want je hebt net natuurlijk aangegeven... want het is
2: moeilijk om bepaalde bronnen in Europa te ontginnen... vanwege alle vergunningsprocedures... en dat het in Amerika en China en ook andere landen wat gemakkelijker gaat. Ja. Maar je had het net ook over verwerkingscapaciteit... en dat China zich daarin onderscheidt. Wat is ja. de potentie van de Europese verwerkingscapaciteit? Want technologie hebben we natuurlijk wel... en ja. ervaring met raffinaderijen, net zo. En kapitaal ja. ook. En
1: kapitaal ja, ook. Ja. ja, die competentie is er natuurlijk. En dat is natuurlijk iets makkelijker, omdat uh, verwerking is iets minder plaatsafhankelijk. Kijk, idealiter, uit de economische logica zet je het zo dicht mogelijk bij de, uh, bij de bron. Maar je kunt inderdaad gewoon verwerkingscapaciteit uh, in je eigen land neerzetten. Er is al wat verwerkingscapaciteit van zeldzame aard een klein fabriekje. In, uh, ergens in een van de Baltische staten, volgens mij is het Estland. Van een Canadees bedrijf staat daar een klein verwerkingsfabriekje. Dus het kan gewoon. Ja, maar dan moet je de stappen zetten. En het geld daarvoor uh, neertellen. Dus ja, ik de, wat ik vooral mis is die daadkracht. En gewoon dat, dat we gewoon echt een, een visie voor ogen hebben van... Oké, okay, zoveel fabrieken willen we in Europa hebben over 10, 20 jaar. Dat we het gewoon eens even gewoon met elkaar gewoon op papier gaan zetten. Hey, je moet gewoon een plan hebben. Ja, dat mist nog alles. Omdat we gewoon heel veel, heel veel bezig zijn met de waan van de dag. Of met, 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 met ruzietjes met elkaar. Over welke technologie wel of niet... Waar moet nou wel een windmolen? En dan ja wil je ergens een windmolen neerzetten. En dan klaagt er iemand over slagschaduw. En, en dan willen we wind op zee. Maar dat, dan zijn er wel mensen die dat niet leuk vinden. Omdat daar dan beton moet gestocht moet worden. En dat kan uh, uiteindelijk. De grootste vijand die we hebben denk ik. Is gewoon onszelf. En onze risico's die we hebben. Om, om, om onszelf te verliezen in, uh, in polarisering. In uh, eigenlijk achterhoedige vechten. Op allerlei gebieden. En uh, dat we gewoon voorbijgestreefd worden. Door landen die gewoon... Ja, misschien net iets minder democratisch zijn. Maar gewoon wel uh, gewoon die, die koers opzetten. En gewoon uh, in het sneltreinvaart. Uh, allemaal die hernieuwbare energie uh, eruit pompt, zeg maar. Ja. Oké. Okay.
0: Dat is eigenlijk wat interessant. Hè. Je, ik zie vaak YouTube filmpjes van. Dit is de nieuwe Saudi-Arabië. Omdat daar weer een groot mijn is ontdekt. Maar eigenlijk geef je aan dat bij de energietransitie. Het niet zozeer is dat paar landen de nieuwe Saudi-Arabiërs worden. Of de nieuwe ja, Kuwaiti's. Die echt heel veel bronnen bezitten. Maar dat ze eigenlijk overal in de wereld zijn. Ik heb het begrepen in Afghanistan, dat nu door Taliban wordt beheerst. Daar zijn ook heel veel mijnen. sinds ja. in Kashmir is heel ja. veel ontdekt.
1: Ja, ja maar Kashmir en in Iran ook. ook in een, Iran, dus, dus ja, je
0: ziet overal eigenlijk. Is, eigenlijk is het overal, soort als schalieolie, schaliegas, zit er ja. vooral in het op het mijnen ja. en het verwerken daarvan. En ja, bij mijnen, we hebben allemaal een beeld van mijnbouw, van die diepe putten in het grond. En mijnbouw ja. is eenmaal een vervuilende industrie. Zo'n keuze die we moeten maken. Ik had eigenlijk een vraag, want je zei, we hadden het eigenlijk uit je antwoord, zie je al hoe het dynamiek verandert van de energietransitie dat de bronnen zijn er wel overal wat meer te vinden alleen de verwerkingscapaciteit daar ligt gaat meer de focus op komen te liggen. En dat we daar in de EU, en zelfs in Nederland een steeds meer een strijd over voeren en in kampen worden geduwd. Als ik gewoon even zou filosoferen, zouden landen niet dan niet voor zichzelf gewoon een energiebeleid kunnen bepalen, een soort van hoe Frankrijk dat heeft gedaan, van wat Duitsland wil of Oostenrijk of Denemarken, ik okay, doe wat jullie willen doen. Maar wij voeren ons eigen energiebeleid uit ja. en uh, investeren daar gewoon volop in.
1: Ja. Ja, het kan wel natuurlijk. Ja? Je kunt als Nederland of Frankrijk gewoon zeggen, wij gaan we volop voor kernenergie. Het kan. Alleen het probleem is dat wij uh, in de EU dus af, met elkaar hebben afgesproken van, oké, okay, we gaan zoveel duurzame energie maken... En dat noemen ze de groene taxonomie. Dus zij maken een lijstje van oké, okay, dit is allemaal groen en dit mag je meetellen. En als Kenji niet op dat lijstje staat... Nou, hij staat er nu een soort van... Hij staat er wel op, maar half. En daar is ook weer... Uh, Greenpeace heeft een aanklacht ingediend tegen dat lijstje. van Kenji hoort daar niet bij. En gas zit er ook een soort van bij als transitiebrandstof. Uh, maar waar het dus om gaat is... Het gevecht gaat erom... Mag mijn energiebron van voorkeur op dat lijstje want dat lijstje geeft je ook krijg je allemaal dat geld we hebben zo'n gigantische zak met geld gemaakt Het Next Generation Fonds van de EU ja, dat is 800 nog wat miljard zit daarin. in dus een gigantische pot met geld is dat
0: onderdeel van de Green Deal ook of uh, is het,
1: het los? Nou het was eigenlijk een corona herstelfonds. Okay, ja. maar ze willen dat nu dus eigenlijk gewoon gaan omvormen naar een soort van uh, ze willen daar delen van gebruiken om groene energie en hernieuwbare uh, te ondersteunen dus de strijd gaat om mag energie ook op dat lijstje en zo ja dan mag energie ook geld krijgen van de EU en dan zeggen Duitsland en Oostenrijk... nee, nee het is niet goed, het is um, vervuilend. Dus uh, het is niet onderdeel van de oplossing. En daarom moet daar geen geld naartoe gaan, want dat is een afleiding. Dat geld moet allemaal naar zon en wind, uh, bijvoorbeeld. Of naar waterstof, of naar elektrische auto's. Dus daar gaat de strijd om. Omdat heel veel van die industrieën op dit moment... nog niet uh, echt kunnen concurreren met natuurlijk de fossiele industrieën. En ja, je hebt gewoon een zetje nodig dan. Je hebt extra geld nodig, omdat... ...in ieder geval rond te laten komen. En ja, daar gaat het om. Het okay. gevecht. En
0: ja. hoe kijk okay, jij ja, daar tegenaan, Michel? Denk je dat Nederland zou eigenlijk ook zou moeten zeggen... ...weet je wat, het duurt veel te lang... ...we gaan er gewoon zelf voor? Of...
1: Je refereert
2: naar de strijd van... ...kunnen wij als individuele lidstaat... ...onze eigen energiebeleid bepalen... Inderdaad. En dan dat wij de verenigde EU eigenlijk niet zozeer nodig hebben. Ik denk dat het in enige mate kan. Zeker op bepaalde deelelementen kunnen wij ons eigen beleid voeren en dat zie je europees breed al terug. Maar één kenmerk is heel erg van belang in die energietransitie en dat is regionalisering. En dat heeft te maken met dat de opwek van bepaalde, met name elektriciteitsbronnen, in ene moment er wel is en op een ander moment niet heel concreet in Spanje is veel zon, in Engeland is veel wind, dus is er veel zon, dan kun je daar elektriciteit opwekken, is er veel wind, dan kun je in Engeland veel elektriciteit opwekken, en dat je dus kabels op elkaar gaat aansluiten om op die manier bepaalde comparatieve voordelen aan elkaar te koppelen. En dan ga jij die voordelen elke sterk van elk land aan elkaar koppelen, dwingt dat dus? tot gemeenschappelijk beleidsvorming. En ik denk dat dat wel iets is wat we ons moeten realiseren. Dat een energietransitie heel lokaal in één land... tot op zekere hoogte kan. Maar er is een moment dat je gewoon tegen je eigen plafond aanloopt. En dan ben je wel gedwongen uh, synergetische voordelen... met andere landen te realiseren. En dan noemde ik wel even Spanje en Engeland. Maar dat geldt natuurlijk voor de gehele EU. De, voor, de voorbeelden zijn talloos en eindeloos... die we kunnen opnoemen hiervan. Dus die regionalisering en de integratie... van met name elektriciteitsnetwerken... dat dwingt eigenlijk tot gemeenschappelijk beleid. En ik denk dat dat wel één ding is. En dat hebben we natuurlijk ook al in de eerdere podcast... over de energietransitie met elkaar besproken... Dat we natuurlijk in de energietransitie het moeten hebben... over een betaalbare en betrouwbare energievoorziening... en ook over een duurzame energievoorziening. En dat een duurzame energievoorziening... er eigenlijk voor zorgt dat je een aanbodgestuurd systeem krijgt. Dat dus niet een kooltje in de fabriek gaat als wij hier... In Den Haag een, een licht aanzetten, maar dat we eigenlijk pas het licht aanzetten op het moment dat er een windwiek aan het draaien is. En dat is natuurlijk een heel ander systeem en daar moet de infrastructuur worden aangepast. En die infrastructuur, dat infrastructuurvraagstuk, dwingt ook weer tot gemeenschappelijke beleidsvorming. Dus daarom denk ik echt dat het van belang is dat de EU ook samenwerkt hieromtrent. Nog los van de geopolitieke strijd rondom zeldzame metalen, rondom lithium en noem maar op ook vanwege deze twee redenen... moeten wij met elkaar samenwerken. En dan onderschrijf ik ook wel wat Ron zegt... dat het soms wat lastiger gaat in de EU... om gemeenschappelijk beleid te voeren. Maar ik ben iets hoopvoller over de EU om eerlijk te zijn. Want ik denk wel dat er zonder strijd... geen glans is. En dat we in de EU... de afgelopen vijf tot tien jaar wel grote ontwikkeling... hebben gezien. Het gaat wat mij betreft... niet altijd de goede kant op, maar... Op ten aanzien van de energietransitie... denk ik dat we best wel behoorlijk wat stappen aan het maken zijn... en dat in de hele EU ook die hernieuwbare capaciteit aan het toenemen is. Dus dat zie ik wel eigenlijk als iets positiefs. Tegelijkertijd nog een element erbij. Dat vind ik wel leuker dat wij nu eigenlijk enerzijds een strijd hebben rondom mineralen... en anderzijds een strijd hebben rondom die fossiele grondstoffen nog steeds wereldwijd. Dus hebben we voldoende aardolie, hebben we voldoende kolen, en hebben we voldoende uh, gas... En dat dat nu eigenlijk een soort laag aan toegevoegd wordt vanuit de energietransitie, zorgt voor heel interessante, maar complexe dynamieken, waarvan ik ook eigenlijk zou willen stellen dat heel veel politici zich daar niet van bewust zijn en geen idee hebben om op basis van een soort gelaagd inzicht een uitspraak te doen over de energietransitie, met behoud van de economie en ook nog vergroening van allerlei zaken. Dus dat is ja. wel een Maar ik kan, een voor... ik
0: kan voorstellen dat het heel complex is. Het is eigenlijk een enorme verbouwing terwijl je je winkel of je huis openhoudt. Je moet, met het, het, ja, je ja. moet je met het dubbele, dus naast het standaard huishouden... moet je tegelijkertijd rekening houden met de verbouwing. En tegelijkertijd moeten beide parallel lopen... zonder dat het al te veel voor al te veel uh, ja, onrust zorgt. En dan heb
2: je misschien ook nog eens... in dat open huis dat aan het verbouwen is... Ook nog eens soort van, ja ik noem maar even dieven... die op de loer liggen of gevaren die op de loer liggen... die je huis binnen willen komen. Ja, ja. Namelijk die bedrijfsgeheimen willen stelen... of die bepaalde grondstoffen willen stelen... die, toevoer, die jij wilt uh, toevoegen naar je eigen land toe. Dus ja, het is complex, mm -hmm. maar wel heel erg interessant.
0: Oké, okay, maar heel interessant inzicht. Dus tot op zekere hoogte kan je wel als eigen land bepalen... we gaan zo een energietransitie uh, uitvoeren. Maar je komt gewoon tegen een plafond aan omdat... Ja, wat je eerder al aangaf. Dit is niet zozeer heel sterk zoals in het verleden een economisch kant. Waar het gewoon de ja, vraag en aanbod bepaalt in hoeverre uh, ja, energie geproduceerd wordt. Maar omdat duurzaamheid belangrijker wordt. En ja, aan duurzaamheid zit niet echt een prijs. Dus dat moet wel vanuit de overheid aanbod ge, ja, gestructureerd worden. Dan moet je dus samenwerken. Je, ja, er is geen andere optie als het ware. Klopt. Oké, okay, okay, heel interessant. Nou, we hebben het veel gehad over landen. We hebben het gehad over... Mijnen, soorten stoffen, uh, industriële processen. Als we daarop verder ingaan, uh, Ron, wat voor rol hebben bedrijven eigenlijk in deze strijd? Als we kijken naar de fossiele tijdperk, kennen we allemaal de giganten ExxonMobil, Shell, BP. Er zijn heel veel verhalen over, heel veel waar. Sommige hebben uh, mythische proporties gekregen. <laughs> maar ja, wat zie je in de toekomst gebeuren met de energietransitie? En welke, welke soort bedrijven krijgen hier eigenlijk een uh, ja, grotere impact?
1: Nou, de belangrijkste sector zal waarschijnlijk worden de, de autosector. Dat, uh, dat is vaak een van de, van de grootste sectoren qua omzet, hè, na olie dan. Maar je hebt gewoon automotive. Als je kijkt naar de Fortune 500 staan er heel veel autobedrijven in. Dus dan denk je inderdaad aan Volkswagen. Nou, het grootste de bedrijf Fortune van Duitsland. Fortune 500, even voor
2: de luisteraars: ja. zijn de 500 grootste bedrijven ja, in waarde.
1: Uh, ja, in omzet. Ja. ja. Um, en wat je dus ziet is uh, de strijd rondom, uh, rondom wie de... Het uh, beste, goedkoopste, snelste auto's die mensen willen gaat maken. Elektrische auto's. Dat is denk ik een strijd waar ook allerlei andere industriële activiteiten zich omheen bewegen natuurlijk. Je hebt, je hebt een autobedrijf, maar je hebt talloze toeleveranciers, andere bedrijven. Je hebt de R&D wat daar omheen zit, natuurlijk ontwikkeling. En dus natuurlijk uh, gaan alle, alle bedrijven gaan een transitie maken. Hè? In Nederland, uh, wat is rele relevant in Nederland? Chemische industrie natuurlijk relatief veel. Je hebt kunstmest. Um, uh, transport en mobiliteit is van Nederland natuurlijk een belangrijke, om er een paar te noemen. Uh, wij zijn niet echt een heel groot automotive land natuurlijk. Wij hebben nooit echt uh, zo'n gigant gehad als uh, bijvoorbeeld Zweden heeft gehad. Of je hebt natuurlijk Tsjechië met Skoda en Italië, Frankrijk, nou, die landen. En je ziet natuurlijk dat Duitsland zich heel erg zorgen maakt nu. En dat komt met name omdat zij, zij had een hele dominante positie met de verbrandingsmotorauto's. Hè, de Audi's, de Volkswagens. Ik vond een gretige aftrek in China. De helft van uh, alle export ging naar China. Die wilden allemaal uh, ja, in zo'n fancy Audi of een uh, Mercedes-Benz of zo rijden. En wat we nu zien is eigenlijk die. Uh, China is het nooit gelukt om echt die premium auto's te maken die Europese uh, mensen wilden. Dus wij hebben. Er waren geen, weinig Europese klanten die is gingen. Die dachten: Oh, weet je wat, ik wil echt een Chinese auto. En wat we nu wel zien is dat die, met die elektrische auto's. dat China gewoon wel een voorsprong heeft. Of de meeste andere landen. Zij kunnen nu. Er is dus nu een elektrische auto die, uh, die volgens mij iets van 20.000 of 25.000 euro kost. Nou ja, dat is bijna de helft van wat, wat, een, wat de Volkswagen goedkoopste model elektrische auto kost. Nou ja, um, dan kun je het al zien gebeuren dat we ook in het Westen allemaal eens even denken... wauw, zo'n Chinese auto, zo'n elektrische auto, fantastisch, is goedkoop. En um, dus ik denk... Voor Europa zal het, uh, zal het een soort van de proef zijn van... gaat het ons lukken om ook concurrerend te blijven op die elektrische automarkt? Gaat het ons lukken om die nieuwe modellen... gaat het de Volkswagens en de Fiat's van deze wereld lukken... om, uh, om ons hoofd daar boven water te houden? Okay. Omdat het een soort van graadmeter is van hoe competitief... en hoe goed is jouw maak economie als jij uh, van die uh, ja, gewoon mooie auto's van de band kan laten rollen. Ja, eigenlijk
0: maar. kunnen die Chinese autofabrikanten als de Huawei's worden... die uit het niets... Ja. Enorme marktaandeel uh, verkregen. Ja, ja, ja okay. dat kan. Ik ja.
1: bedoel, we zien wel dat... Uh, ...het lijkt erop dat in ieder geval op dit moment... ...de westerse consument uh, relatief landenneutraal is... ...als het gaat om de aanschaf van... Uh, ...ja, inderdaad, zoals je zegt, telefoons en zo. Mensen vinden dat geen probleem. Ik heb altijd... ...ik heb altijd. een Nokia, hè? ik ja. heb wel een smartphone... ...maar het is wel een Finse uh, Fin's bedrijf. Dus ik ben altijd wel heel bewust aan het... ...aan het consumeren wat dat betreft. Maar... Ik verwacht dus gewoon inderdaad met auto's. Als jij een twee keer zo goedkope elektrische ja. mooie auto kan krijgen uit China, ja, dan gaan heel veel mensen zeggen: Nou, doe maar. Ja, inderdaad. Um, zeker als je op een gegeven moment zonnepaneeltjes hebt, kun je hem zelf opladen. Dus het is ook ja. weer een winstmoment, natuurlijk. Of je niet meer uh, dus je ligt, naar het tankstation. Ja. Ja. Dus wellicht de toekomstige Europese consument
2: Die heeft Chinese zonnepanelen op het dak. nabij een Chinees geproduceerde of met Chinees ja.
1: geproduceerde metalen windmolen in de buurt. Ja.
2: Chinese auto's, Chinese
1: smartphone. Ja, dat zou kunnen. Hoewel China nu ook steeds meer van een productie aan het outsourcen is. Want het begint nu een. Het is eigenlijk geen low-income country nee. meer. Dus het gaat weer naar Vietnam of naar uh, of andere landen die nou, daar al mee Mexico had ik ook begrepen. Ja. Ja, ja, Mexico zit natuurlijk met. Uh, ja, die zitten met uh, bij vlakbij Amerika. Hè, dus Mexico groeit ook heel hard nu. Um, dus, dus ja, ik denk um, dat daar een antwoord op moet komen. En het is goed dat we er al mee bezig zijn. Hè? Dus we hebben natuurlijk inderdaad al. Je hebt, je hebt een hele lijst van allerlei uh, initiatieven van de EU. Hè? De Critical, Role Ma de Critical uh, Raw Material Act. En dan heb je de GDIP en dan heb je de Net Zero Industry Act. En dat, ja, het is allemaal ook heel een web van, van allerlei dingen die dan weer onder een ander uh, zitten. Maar er zitten hele duidelijke doelen in. Voor 2030 willen we uh, 40% van de verwerking van mineralen dan zelf doen. Uh, we willen een deel daarvan recyclen. Uh, dat moet uit recycling komen. Uh, dus we zijn er gelukkig wel allemaal mee bezig. De vraag is nu inderdaad... Ligt, de bal ligt nu bij, bij uitvoering... en gaan we, gaan we die... Uh, die de commissie voorstelt... er allemaal netjes doorheen krijgen. Hè? Want het EU-wetgevingsproces... Uh, EU, uh, is nogal langdradig. Dus okay. je hebt eerst... de commissie komt een voorstel. Dan mogen landen daarover nadenken. komen er allemaal consultaties. Hè? Dan gaan landen met elkaar bespreken. Dan komt het um, voor het uh, Europese parlement die moeten het dan accorderen en dan moet het nog naar de lidstaten. En dan moeten alle lidstaten moet er, moet, moet het er ook mee eens zijn, zeg maar. Dus dat is het proces. Dus dat, uh -huh. de, um, het is heel democratisch op, op, op een bepaalde manier... maar het uh, maakt het wat, wat, wat stroperiger dan inderdaad gewoon... Uh, een slak lijkt er snel bij. Ja, je hebt uh -huh. gewoon de IRA. Dat is gewoon John Biden die zijn handtekening ergens zet. En, uh -huh. en, maar uiteindelijk, ja, natuurlijk is de hoop. En die hoop ligt, ligt bij ons... Uh, bij de mensen die heel erg geloven in de EU... en dat op een, op een gewoon open en eerlijke manier aan mensen vertellen. En dus niet dat we mensen proberen te blackmailen van... Oh, je moet voor de EU zijn, anders ben je stom. Maar mm -hmm. meer van, leg uit waarom <laughs> ja. het zo belangrijk is. Want ja. um, om daar twee dingen aan toe te voegen waarom we de EU nodig hebben. Ik denk allereerst omdat, als je kijkt naar het opkomen... en neergaan van, van economieën, is dat meestal... Uh, continenten gaan zeg maar, met elkaar mee omhoog en naar beneden. Ik bedoel, Azië is in zijn volle breedte omhoog gegaan. Nou, dat heeft te maken met wat ze dan spillover effects noemen. Hè? Dus als één land heel goed doet, die gaat dan fabrieken in een ander land neerzetten. Dan kun je zien in Polen, hè? Polen enorm uh, economische groei doorgemaakt. Hebben we het enige land in Europa of in de EU wat ge officieel geen recessie heeft gehad tijdens de financiële crisis. Um, dus... Als we in Europa zeg maar denken van weet je, we doen het gewoon allemaal als Nederland en wat Italië doet boeit ons niet, hè? laat Italië maar zakken. We hebben uiteindelijk onszelf daarmee, omdat wij zijn ook een exportland als Nederland natuurlijk. En als Italië heel arm wordt, dan kopen zij onze spullen niet meer. Om het eens even heel, ik bedoel, ik, 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 ik versimpel het nu heel erg. Maar je bent als continent gewoon, je gaat samen mee omhoog naar beneden. Het is okay. een beetje, als je een familie hebt... en yeah, yeah. een van jouw familieleden is, gaat het heel slecht mee... dan raakt dat eigenlijk iedereen. Klopt. Dus, um, en je hebt natuurlijk het feit dat... Uh, de grote machten, die gewoon gigantische machtscentra zijn geworden... onder andere natuurlijk India... wat zich ook geopolitiek steeds uh, onafhankelijker begint op te stellen. Echt een tot, tot wasdom komt met... Uh, onder Modi echt uh, wat, uh, wat assertiever. Maar je ziet dus dat als je gewoon geen goede consensus hebt... Uh, binnen de EU of geen goede samenwerking... dan kunnen die grote landen eigenlijk een beetje lidstaten eruit pikken en daar wat geld in pompen en, en proberen eigenlijk gewoon die solidariteit te ondermijnen. Een bijvoorbeeld daarvan is Griekenland, omdat uh, China heeft daar, een, uh, heeft daar een haven opgekocht. Mm -hmm. En uh, ja, de enorm, enorme investeringen daar. Dus Griekenland vindt het hartstikke leuk. En op een gegeven moment kwam er een mensenrechtenverklaring ten opzichte van China bij de EU langs. En toen heeft Griekenland dat eigenlijk heel erg afgezwakt of in ieder geval tegen gestopt. Omdat, waarschijnlijk omdat zij China dan niet boos willen maken. Dus als je, ik denk dat, dat we daar um, scherper op moeten zijn. Dat we heel makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Door dus landen die groter zijn. En uh, ja, dan zijn we allemaal slechter af binnen de EU, denk ik.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, kort aanvaltend. Als je kijkt naar de bedrijven welke rol spelen... zijn de automotors en de verwerkingindustrie. En vooral eigenlijk bij de verwerkingindustrie... speelt de EU een hele belangrijke rol om ervoor te zorgen dat wij als landen die tegen elkaar worden uitgespeeld, dat we een eigen verwerkingsindustrie kunnen opbouwen, ook een blok kunnen vormen naar partijen buiten de EU en dat we daar vooral goed voor waken. Michel, zie jij ook, ben je hiermee eens of heb je ook nog andere industrieën in je hoofd die een uh, belangrijke rol spelen, zullen spelen in de toekomst?
2: Absoluut. En ik denk dat daar met name Europa wel ietsje zuidiger zou mogen zijn op haar gigantische uh, oliebedrijven. En ik ken de kritiek en ik ben het ook wel mee eens dat BP en de shells van deze wereld veel te weinig geïnvesteerd hebben de afgelopen decennia in verduurzaming van de energievoorziening. Dat zij er niet al te nastrevenswaardige uh, lobbypraktijken op hebben nagehouden. Dat zij wel eens niet goed zijn omgegaan met onder meer Nigerianen. Hier ben ik me allemaal van bewust en dit vind ik ook kwalijk. En dan kan ik had nu even de maar dat een energietransitie zonder bedrijven die een gigantische schaal hebben... die de expertise hebben om energieinfrastructuren te doorgronden... die weet hoe je een logistiek op poten zet, absoluut kansloos is. Een energietransitie zonder deze bedrijven en de schaal van deze bedrijven... gaat hoe dan ook mislukken. En ik denk dat wij als Europese Unie en vooral ook als Nederlands... ons daar meer bewust van zouden moeten zijn dat een Shell, een Total Energies, een BP... een cruciale rol hierin zouden kunnen en moeten spelen. En daar zou de EU wel verstandiger mee om kunnen gaan. Dan nu gelijk ook de kritische noot hierbij... Ik denk dat deze olie- en gasgiganten de capaciteit hebben om de energietransitie vooruit te helpen, maar dat veel te weinig doen. Dus ik zou graag willen dat deze bedrijven hier veel serieuzer op inzetten. En terwijl ik zelf als voormalig optiehouder van Shell daar heel erg van geprofiteerd heb, zou ik ook graag willen dat zij stoppen met buybacks. Dat eigen aandelen worden ingekocht. Uh, want dat is vooral voor de aandeelhouder heel erg leuk. Maar dat zet de verdiencapaciteit van zo'n bedrijf in de toekomst onder druk. En dat zij die winsten, die overwinsten van de afgelopen jaren... beter hadden kunnen steken in verduurzaming van de infrastructuur van energiebronnen. En ga zo maar door. En ik denk dat dan er een mooie toekomst in het verschiet ligt... van deze energiegiganten. Dan hoeven het geen olie- en gasgiganten meer te zijn. Dan kunnen het echte energiegiganten worden. Dus daar zou ik wel graag willen... dat Europa iets te zuiniger is op de eigen industrie. En voorkom dat deze partij uiteindelijk... in, het, in andere landen komen te zitten. Want dan gaan investeringen in de landen... waar de hoofdkantoren zitten natuurlijk gedaan worden. En dan kun je onder meer denken aan Shell... dat recentelijk overwoog had om zelfs naar de VS te gaan. Okay, Ze zitten nu in het VK, dus niet meer in de EU... maar het is nog nabij, ja. zou je kunnen zeggen... Uh, maar daar moeten we wel even zuinig op zijn. Uh, dus dat vind ik een, een heel, heel grote industrie...
0: waar wij de focus op moeten houden. Ja, want als je kijkt naar de huidige... ben uh, ik ook een beetje een fossiele industrie... dat zijn echt logistieke genialen... als je ziet wat ze op poten kunnen brengen. Als je even door Rotterdams haven rijdt... dan denk ik ook van, hoe is dit mogelijk?
2: Ja, en ook vooral <laughs> de, de schaal waarop zij opereren. Dat, dat is... Ik, ik, ken geen andere sector, eigenlijk en misschien dan inderdaad de, de auto-industrie... die op zo'n schaal produceert en logistieke processen op elkaar heeft afgestemd. Daar gaat, komt zoveel kennis en kunde en expertise en ervaring bij kijken. Dat kun je niet simuleren in nieuwe bedrijven. Ja. En daar moeten wij, dat moeten wij veel meer uitbaten uh, als Europese Unie en ook als Nederland. En dat gaat de wereld natuurlijk doen. Uh, dus daar moeten we op letten. En daarbovenop komt nog eens dat van echt uit geopolitiek perspectief bedrijven door China veel gemakkelijker geïnstrumentaliseerd kunnen worden dan in de VS en in de Europese Unie. Wanneer bijvoorbeeld tien jaar, nee, korter geleden, vier, vijf jaar terug, zeg ik even uit mijn hoofd, stond er een. was er een bod gedaan op een Duits. Een naam vergeten een robotbedrijf met heel veel high-tech. En toen had Angela Merkel Siemens gebeld, Volkswagen gebeld... alsjeblieft koop dit bedrijf op voordat een Chinees staatsbedrijf okay, dat doet. Dat is... Al die bedrijven zeiden nee. Zeiden nee, dat, dat, dat komt gewoon even rendabel gezien, economisch niet zo goed uit... dus dat gaan we niet ja. doen. Net een gevolg was dat deze high-tech software in Chinese handen kwam te vallen... en dat dit bedrijf op de achtergrond in staatshanden was... En dat is natuurlijk iets wat de EU en de VS veel moeilijker kunnen doen. Het echt instrumentaliseren van bedrijven. Dat heeft natuurlijk een kracht. Daardoor kunnen zij veel vrijer opereren. Dat gaat dan gepaard met meer economische groei, meer innovatie, uh, meer discretionaire bevoegdheid. Dus in die zin positief. Het nadeel is natuurlijk dat je dan veel moeilijker wereldwijd op schaal kunt optreden in andere landen. En daar moeten we ons denk ik ook bewuster van zijn dat wij onze bedrijven wat meer gaan instrumentaliseren voor geopolitieke belangen. Dus concreet instrumentaliseren is misschien een wat complex woord, maar het echt gebruik maken van de kracht van onze bedrijven om geopolitieke belangen te behartigen.
0: En sterker nog, ik denk als we deze bedrijven meer waarderen, op welke manier dan ook, dat misschien ook meer ruimte een soort van vrijwillig ruimte ontstaat voor het instrumentaliseren. Voor geopolitieke doeleinden.
2: Ja, ik zou zelf als je heel concreet nadenkt wat ik uh. graag zou willen... Uh, maar dat is natuurlijk even heel concreet op het uitvoeringsniveau. Op conceptueel niveau is mijn, is mijn argument denk ik helder. Is dat gewoon pensioenfondsen veel groter belang nemen in bepaalde bedrijven. En dat die pensioenfondsen uh, door overheden op een bepaalde manier... meer geïnstrumentaliseerd kunnen worden voor geopolitieke belangenbehartiging. Dat niet alleen verduurzaming en economisch rendement ertoe doet... maar ook geopolitieke onafhankelijkheidswording. En ik kan me dan voorstellen dat die bedrijven op een privaat verantwoorde wijze geïnstrumentaliseerd kunnen worden door de EU en door de overheid. En dat vind ik wel streven waardig. Anders kunnen wij vrij gemakkelijk tegen elkaar uitgespeeld worden in de private sector, in een land tegen de publieke sector. Maar ook als landen onderling binnen de EU. Oké. Okay.
0: Uh, als we kijken naar hoe dus bedrijven meer geïnstrumentaliseerd zouden kunnen worden in combinatie met fragmentatie waar rond het had. Nou Ron, we hebben heel veel klimaatdoelen vastgesteld. Eerst volgende doel staat vast, dacht ik, voor 2030. In ieder geval, veel landen hebben al doelen voor 2030. En dan hebben we weer een doel voor 2050. En dat de echte, aant ja, echte percentages ja. verschillen. Als we dan kijken naar de rol van bedrijven... fossiele industrie, maar ook auto-industrie... en verwerkingsindustrie... in combinatie met politieke fragmentatie. In hoeverre denk je dat deze nieuwe strijd... deze nieuwe dynamiek... ervoor zorgen dat wij als EU die klimaatdoelen kunnen halen... vergeleken met bijvoorbeeld... ...de VS of China of India. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Je bedoelt de hoe de politieke fragmentatie... Ja. ...dat mogelijk maakt of onmogelijk maakt? In die ja. zin. Um, nou, als ik, als ik kijk naar hoe de transitie idealitair plaatsvindt... ...zou ik zeggen, nou, je gaat gewoon... Enorm veel, ...enorme hoeveelheid geld stoppen in de, in de nieuwe technologieën. En daarbij moet je niet uitgaan van... ...traditionele return on investment... ...achtige marktmechanismes. Hè? Dus denken van wachten tot de private investeerders... ...ook uh, geen koude watervrees meer hebben... ...maar gewoon eigenlijk maximaal geld daarin stoppen. En dat dan denk ik als je dat koppelt aan een CO2-prijs... wat uh, de EU in, indirect doet met, met het ETS-systeem... ...dus een emissiehandelssysteem bedrijven krijgen emissierechten... En als zij meer willen uitstoten, dan moeten ze die rechten kopen. Dat is een systeem natuurlijk om uitstoot naar beneden te, te, te krijgen. En daarnaast zijn ze nu bezig met de, wat ze de CBAM noemen. De Carbon Border Adjustment Mechanism. En dat is een uh, systeem wat, eigenlijk, uh, wat ze carbon leakage noemen te voorkomen. Dat de emissies nu ergens anders gaan plaatsvinden. We willen geen uh, staal maar maken, maar komt de staalfabriek ergens in India. En dan uh, importeren wij het. Uh, wat, waar het op basis van hele vuile processen met steenkool wordt gemaakt. Dus... Als je die twee dingen samen doet... dan denk ik gewoon dat het uh, fossiele industrieprobleem zichzelf oplost. Okay. Dus um, ik zeg... je kunt die uh, industrieën gewoon uitfaseren op het moment... dat het gewoon heel erg duur wordt om te vervuilen... en dat je gewoon als een malle die andere industrieën opschaalt. Um, dus uh, mensen die heel erg tegen fossiele bedrijven zijn... ik snap wel waar het vandaan komt... maar ik vind het niet heel erg nuttig om daar heel veel energie in te steken... om daar heel boos op te worden... Want we maken er allemaal gebruik van in onze kleding en in de manier waarop wij ons verplaatsen en in, in, in allerlei productieprocessen. Kijk, de restproducten van olie en petroleum zitten bijna overal in. Mm. Als je het uh, gaat, uh, gaat nakijken. Dus, ja, zoals um, de farmaceutische industrie ja. en ziekenhuizen maken op almas
2: gebruik van plastic. Het is niet ja. normaal waar plastic allemaal verwerkt zit. Ja, en precies. olie en olieproducten. Ja, ja,
1: ja. ja precies. Dus... Ik, ik ben minder van het heel erg boos zijn op oude industrieën, omdat ik gewoon begrijp waarom ze zijn ontstaan. en We kunnen ze waarderen voor de positieve dingen die ze natuurlijk hebben gedaan voor de mensheid in zijn geheel. Hè. Dus kijk, fossiele brandstoffen, is allemaal hartstikke, er zitten, niet, er zitten kanten aan die niet goed zijn hè, voor, het, voor het klimaat, voor de natuur, voor de ecologie, voor de dieren, voor onszelf. Um, maar het is natuurlijk wel uh, de brandstof... die ons uit het feodale economische systeem mm -hmm. hebben getild. Want voor die tijd was het gewoon nog ofwel slavenarbeid... ofwel horige arbeid, wat ja. ook een soort van slavenarbeid is. En die industriële revolutie heeft natuurlijk wel eigenlijk de mens bevrijd. Uh, dus we hebben de mens bevrijd en de natuur daarmee doen we daar nu schade mee toe. Maar we moeten dus uh, boos worden op fossiele bedrijven... vind ik dus mm -hmm. vind ik niet heel nuttig. Um, je, je moet gewoon nieuwe dingen uitbouwen en de fossiele bedrijven kunnen dan meedoen. Of niet, maar als ze niet meedoen, dan zijn ze, hebben ze op een gegeven moment geen werk meer. Ja. Dus ik zou het gewoon op die manier doen, in plaats van heel verontwaardigd een soort van uh, zeg maar heel erg op die tour te gaan. Dat het ook wel, ik, ik weet niet of dat de meest efficiënte strategie is. Okay. Dus, uh, denk je
0: eigenlijk dat we het kunnen gaan halen? Of uit basis van je eigen ervaringen? Als we het willen, kunnen we het, denk ik. Ja. Ja. Denk ja. je dat we het voldoende willen?
1: Als Europese uh, Unie? Nou, ik denk dat... Ja, ik, ik denk... Um, ik denk dat het wel kan, maar... Ja, er zijn gewoon heel veel beren op de weg natuurlijk. Um, omdat er gewoon uh, relatief veel instabiliteit in het huidige economische systeem is en in onze, in onze politiek. Hè. Kijk, het is allemaal vrij... In, het is niet dat je denkt van... Uh, j, j, ja, die, hier, hier kunnen we nog decennia lang opbouwen op de huidige constellatie van politieke krachten en en onlusten die, die in de samenleving ontstaan. Dus, maar het kan zeker wel. Als je kijkt naar, als je kijkt naar opschaling van processen... zoals bijvoorbeeld uh, uh, spo, trein, uh, treinspoor... wat aangelegd is in de 19e eeuw... of als je kijkt naar de, de, uh, de uitbouw van olie... dan zie je gewoon dat je eigenlijk echt... van die, van die um, exponentiële curves hebt. En dat kan met energie zien we dat eigenlijk ook. Als je ziet nou, hoe snel nu hernieuwbare uh, productie groeit... dat is enorm... Dus je ziet gewoon inderdaad... de, de International Energy Agency... Moet ook haar, um, heeft haar uh, schattingen moeten bijstellen naar boven. Hè? Dus als je nu, we zijn nu volgens mij de 1, 1 uh, biljoen gepasseerd in 2022. Dus dat betekent dat we 1 biljoen in... Uh, dus 1000 miljard in, ja. in hernieuwbaar. En dat gaat alleen nog maar stijgen en stijgen. Dus ik denk dat we nu inderdaad op zo'n kantelpunt zitten. En zeker nu... China en de VS eigenlijk volledig om zijn. He, de VS had je eerst natuurlijk Donald Trump, die Inderdaad. vond het allemaal om zijn natuurlijk. En daarvoor
0: langs, uh, Ja,
1: en daarvoor <laughs> en China had ze tot aan, uh, ja dus zeg maar voor 2015 ongeveer waren zij nog heel erg uh, tegen het, het groene beleid. Zij zeiden wij gaan niet dat meedoen, wij zijn nog een ontwikkelingsland, wij moeten nog rijk worden. Dus jullie doen dat groen worden maar, maar wij, um, wij willen nog gewoon doorgroeien met steenkool. Maar zij zijn ook helemaal omgedraaid nu. En zij zijn, ja, zij gaan nu volledig Daarvoor. Dus zij hebben ook een netto nulpad. Dus zij hebben ook nu een, een doel. Hè. Zij, zij willen in 2060 CO2-neutraal zijn. Hè. Dus ze geven zichzelf nog iets meer tijd. Maar de um, game is on. En dat betekent gewoon dat... Uh, het, is, het, gaat, het is nu geen... Um, hoe zou je het zeggen? Het is nu geen... Um, uh, alleen een links standpunt meer. Ja. Het is nu gewoon over de gehele breedte... CDA, VVD ook. Ja. Iedereen gaat nu mee. Dus ik denk wel dat we als samenleving nu best wel gewoon op een punt zijn gekomen dat het gewoon, ja, wel zeker de meerderheid van de mensen zegt laten we gewoon uh, die transitie gewoon, laten we het gewoon gaan doen. En dan zijn er natuurlijk binnen dat verhaal nog allerlei verschillende kampen. Sommige mensen zeggen we moeten een degrowth doen, hè, dus we moeten gewoon minder consumeren met elkaar. Sommige mensen zeggen nee, we moeten juist groeien. Sommige mensen willen kernenergie, sommige mensen willen waterstof, sommige mensen willen alles elektrisch maken. Dus maar het lijkt me wel dat dat de mensen die echt het belang ontkennen... dat zijn, dat zijn echt... ja, dat is een marginale groep geworden okay. in Nederland. Ja, ja. Um, dus ja, zo zou ik... Zo, ik denk dat het, dat het wel kan. Okay. Maar mm -hmm. um, daar zit natuurlijk een beetje... Het, 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 het grappige daarin is natuurlijk... als je denkt van het komt wel goed... dat is niet de, dat is niet de houding die we moeten hebben. Dus we moeten juist de... <laughs> ja gewoon dat blijven, dat verhaal blijven vertellen. En vooral gewoon, gewoon doen is eigenlijk het belangrijkste. Dus uh, ik, ik, ik zie het altijd zo. Kijk, stel je wilt leren voetballen. Wat doe je dan? Ga je dan een boek lezen over voetbal? Of ga je, de, ga je zelf die voetbal oppakken en, en tegen aantrappen? Dat is met een transitie natuurlijk ook. Dus we kunnen allemaal regels maken en doelen, maar uiteindelijk gaat het om het om het doen. Dus uh, de vraag is of we, we gewoon binnen de EU en, en, en als lidstaten en de rest van de wereld Um, genoeg realiseren dat het inderdaad gewoon doen, doen, doen is. En dan gaan er ook fouten ge gebeuren, maar daar moeten we niet bang voor zijn. En gewoon... Uh, dus ja, het is gewoon een roep tot actie wat mij ja. betreft. Ja. Het
0: uh, wordt ja. in ieder geval een hele uitdagende tijd de komende decennia. Ja. Vooral de komende twee, één tot twee decennia. Uh, Michel, ja. kijk, je, nog wat aan toe te voegen?
2: Ja, nou ja, één ding eigenlijk, dat inderdaad, zodra je ziet dat een nieuw product of een nieuwe markt een penetratiekracht heeft van ongeveer 5 tot 10 procent, dat er daarna een gigantische acceleratie plaatsvindt. En daar geloof ik ook wel in dat natuurlijk golfweg, ik, ik weet het niet precies, maar rond de 5 tot 10 procent is nu de productie ten opzichte van de totale energievoorziening, elektriciteitsvoorziening in de hele wereld en in Europa voor de hele energievoorziening rond de 5 tot 10 procent is duurzaam. Relatief bescheiden. Maar dan heb je al enige schaal gemaakt. En dan is de belofte daar dat je meer kunt waarmaken. En daarom denk ik zeker dat wij heel erg sterk zullen gaan stijgen. Ook als Nederland. Gaat natuurlijk wel gepaard met het nodige bewustzijn. Dat er een strijd rondom mineralen gaat plaatsvinden. Waar wij op moeten anticiperen. En waar je natuurlijk heel veel interessante dingen over hebt gezegd. Ron. En ik denk ook dat wij dan als EU goede bilaterale relaties met landen moeten aangaan... waarin wij daad deze landen een bepaald deel van de verwerkingscapaciteit gunnen... waardoor zij meer toegevoegde waarden kunnen creëren. Denk aan de Democratische Republiek Congo. Trouwens een verschrikkelijk lange naam, vind ik zelf. Uh, maar ook bij Indonesië en eventueel ook andere landen. En dat wij daar dan uiteindelijk ook baat mee kunnen hebben.
0: Ja, inderdaad. En los als die landen rijker worden, worden ze zelf misschien ook... Rijker van, toch? Ja, ja. ja. en ja. Um, wat
1: ik het mooie vind aan... Er zit wel een hele grote belofte in deze transitie. Omdat um, het zal de eerste keer zijn in, in een hele lange tijd... dat we uh, niet meer functioneel uh, globalistische economie hoeven te hebben. Dus wat dat betekent is... Uh, met, met fossiele energie zijn we functioneel globalistisch. En dat betekent... We kunnen niet... niet een mondiale economie hebben. Want we moeten die grondstoffen uit andere landen halen. Dus zodra olie dominant werd... werden we gedwongen ja. om allerlei... Uh, een, een mondiaal economisch systeem op te zetten. Dat was, gewoon, um, dat, dat was gewoon een voorwaarde van het systeem. En op het moment dat je in een circulaire economie terechtkomt... valt die voorwaarde weg. En ik zeg nog niet dat dat gaat gebeuren... want je kunt natuurlijk ook nog steeds... een globalistisch handelssysteem hebben... Uh, daarmee, maar je hebt in ieder geval vanuit materieel, een materieel opzicht geen... Hoeft het niet meer, hoef je niet meer per se um, een, een mondiaal economisch systeem te hebben. Omdat je dan je eigen metalen kunt recyclen. Hè. Dus, maar ik, zoals ik al zei, dat is een theoretisch perspectief. Daar zijn we nog lang niet. Maar dat zou kunnen betekenen dat we dus niet meer per se... een mondiaal economisch systeem hoeven te hebben als we dat niet willen. Want het mondiaal economisch systeem... Uh, werkt eigenlijk bijvoorbeeld wat ze dan een global value chain noemen. Hè? Dus je hebt gewoon een, een, een voedselketen waar, so waar dan iemand aan de top staat. Hè? De leeuw. En dan heb je, dus zeg maar, je hebt een voedselketen voor dieren. Mm -hmm. Nou, je hebt ook een, een voedselketen voor economieën. En uh, waarbij sommige landen gewoon um, de vuile klusjes moeten opknappen. Hè? De, de landen waar de grondstoffen gewoon uit worden getrokken. Dan heb je de landen die uh, de simpele maakindustrie simpele maakindustrie mm -hmm. waar, de, ja, dan heb je bijvoorbeeld over textiel om eens iets te zeggen. Dan heb je de landen die misschien de middle-income countries... waar dan uh, misschien uh, uh, hele simpele apparaatjes met elektronica worden gemaakt. Ja. En dan uiteindelijk krijg je natuurlijk aan die top van die keten... heb je dan de bedrijven die doen advies, financiële diensten, ja. R&D. En de Japans, uh, Zuid Japan, Zuid-Korea. Japan, Zuid-Korea, Nederland ja. natuurlijk ook. Ja, wij, ja. Zijn natuurlijk, wij zitten aan de top van die keten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor ons. Um, maar een circulaire economie heeft een andere belofte. En dat is dus ook dat de dat wij niet meer verplicht zijn om die landen constant leeg te trekken... om aan onze eigen ja. om, om aan het systeem in stand te houden, zeg maar. Dus dat vind ik een interessante belofte die daarin zit. Omdat, omdat dat zou kunnen betekenen dat ook die landen zelf... Ja, het is een beetje als gewoon je lokale voetbalclub... die constant in de Champions League moet meespelen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet te winnen. En dat vind ik heel interessant vanuit een soort van rechtvaardigheidsperspectief... dat we dus er is een mogelijkheid dat we dus die landen... gewoon veel meer ademruimte kunnen gaan geven... en dat ze gewoon zelf hun eigen voorziening kunnen gaan regelen. Uh, en dat wij dat ook kunnen doen. Okay. En uh, dat, dat zou een potentiële stabilisering... gewoon van, van de wereld in zijn algemeen ja. kunnen zijn. Dus dat vind ik een hele interessante nou, misschien is zoals we zit. dat
0: noemen... een unipolaire wereldorde van Amerika niet eens nodig. Ook vanuit Amerikaans perspectief. Dat zou inter Ja, als je, je helemaal gebeurt. je eigen
2: behoefte kunt voorzien... Ja. en je voelt je niet bedreigd door een ander... En dan hoef je een ander ook niet leeg te roven of kapot te maken. Daar komt het in de kern omheen. Dat Vind ik ook een interessante.
1: Ja, ja, het is natuurlijk heel conceptueel wat ik nu zeg. Ja. Hè, dus, maar het is wel, um, het is wel een, een, een dermate een grote verandering. Dat ik hem zie als jagersverzamelaars En dan agricultural societies, ja. fossil societies. En dan post-fossil societies. Gewoon een andere samenleving met andere Klap. voorwaarden um, die daarin zitten. Dus we hoeven dan als landen niet meer andere landen te gebruiken voor ons eigen doel. Um, het kan nog steeds dat dat gebeurt. Hè? Want we zijn mensen, wij maken systemen en instituties. En het kan nog steeds dat we dat blijven doen. Maar het is in ieder geval niet meer no
0: per se materieel noodzakelijk voor ja, ons op dat ja, moment. Ik begrijp het. Dus, uh, ja. In ieder geval, hele interessante tijden beginnen zullen eraan komen. Ja. Uh, nou, beste luisteraars, we hadden een hele interessante podcast gehad. Natuurlijk met uh, Ron Stoop. Um, heel kort, even korte samenvatting. We hebben het gehad over de actualiteit en de waarheid van het probleem. Waar is het nou eigenlijk voor Nederland van belang en ook voor de EU? Nou, je hebt zelf gemerkt dat deze lijn eigenlijk door het gehele podcast werd doorgetrokken. Dat we bij elk ander onderwerp Belang van Nederland en de EU hebben ja, verteld en uiteengezet. We hebben kort gehad over de belangrijkste grondstoffen. En welke landen hebben deze grondstoffen? En dat we niet eigenlijk moeten denken van welke landen hebben die grondstoffen, maar waar zit de verwerkingscapaciteit? En wat is de rol van bedrijven daarin? En hoe we eigenlijk als EU en Nederland deze bedrijven moeten ondersteunen en beschermen. Uh, en dat daar vooral door op moet zitten te liggen. We hebben een beetje ook gehad over de minpunten of over de hindernissen. Met name over de politieke fragmentatie binnen de EU. En ja, dat er kampen kunnen ontstaan. Uh, maar ook over de kansen die er liggen voor de toekomst. Zowel binnen Nederland, EU als op de wereld. Daar hebben we mee afgesloten. Dat was een uh, heel interessant podcast. Wat vond jij, Michel?
2: Ik heb, het ook, ik heb er enorm van genoten. Rom, enorm ja. bedankt uh, ja. voor je aanwezigheid vandaag. En voor jouw inzichten. En ik hoop inderdaad dat de belofte van de circulaire economie. in de komende decennia bewaarheid zal worden. En dat inderdaad de materiële noodzaak voor globalisering afneemt. Ik denk dat dat zeker in enige mate zal kloppen. Zeker als de vliegschaamte nog toeneemt. Dat we ook minder naar elkaars landen gaan vliegen. Dat we daardoor meer op het regionale of het nationale gericht zullen zijn. En dat daarmee misschien ook wel meer nationale georiënteerden... Uh, overtuigd kunnen worden van die energietransitie. Want als je het vooral insteekt vanuit energieonafhankelijkheid... dan kun je zelfs de nationalisten overtuigen. Ja. En dat bedoel ik dat wereldwijd kan dat.
1: Elke nationalist voor zijn eigen land ja.
2: kan ja. er dan van overtuigd ja. worden. En
1: we kunnen dan nog steeds natuurlijk culturele uitwisseling hebben... met andere werelddelen. Maar dan is het op basis van gelijkheid en op basis van voluntarisme dat we dat mm. willen eigenlijk. Ja. Dus dat is inderdaad, in plaats van dat je in je huis, uh, zoals het in de 19e eeuw nog was, dat je een, een, een uh, uh, hoe zeg je dat, een, een, een servant? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een dina. dina ja. hebt. Is het dan iemand anders die in het huis naast jou woont en dan ga je gezellig op de koffie. Ja. Dus dat betekent dat we, nog, we kunnen nog steeds gewoon als wereld in vrede met elkaar leven, maar we kunnen dan uh, in theorie elkaar als gewoon als gelijken tegemoet treden. En ik denk ja. dat dat gewoon dat, dat klinkt voor mij als een wereld die, die beter werkt voor iedereen. Ja, um, ja. En ik ben me dat bewust... Het
2: dat enige ja. export- import product, en importproduct... Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Inderdaad, is uiteindelijk het end of the day kennis. Ja. Dat is in de toekomst het enige wat we met elkaar zullen verhandelen. Afhankelijk natuurlijk van hoe AI okay. zich zal ontwikkelen... en of het überhaupt <lacht> nog verhandeld moet worden ja. door mensen.
1: Ja, <lacht> ja, precies. Maar ja, ik ben wel bewust dat... zoals Ik het, ik schets het als een ideaal beeld. Mm -hmm. um, maar het gaat, het gaat natuurlijk wel... Uh, als het ons lukt, gaat het enorme gevolgen hebben voor alles. En ik, waarschijnlijk
0: uh, in een positieve zin. Ja, dus dat nou, toch
1: met een positieve note. Kunnen we met een
0: hele positieve note. Dat is mooi. I like good ends. <laughs> ja. Ja. Uh, in ieder geval, luisteraars. Uh, bedankt ook voor het luisteren. Nogmaals, verwijt ook luisteren. Podium, Spotify. Laat de reviews achter. Het helpt ons om te groeien. Om door te gaan. Het geeft ook uh, de motivatie om door te gaan.
2: En de laatste tijd zijn we ook uh. wat actiever geworden op Twitter. Dus ja. we zijn de afgelopen maanden heel stevig gegroeid via met name Spotify en Podimo. Inmiddels ook te beluisteren via iTunes. Dus alle luisteraars al daar, heel erg bedankt. We zijn er echt heel stevig gegroeid, wat ons een goed gevoel geeft. Ook op Twitter proberen we dat nu voor elkaar te krijgen. Dan kun je ook direct met ons in contact krijgen. We hebben nu al de eerste fanmails binnengekregen via onze persoonlijke berichten. Nou, dat doet ons goed. Dus ja, neem vooral contact op als je bepaalde vraagstukken behandeld wil zien. Als je een interessante gastspreker hebt, of als je wil dat Rajiv en ik ons licht Ergens over laten schijnen en laat het
0: vooral even weten. We Zeker. doen het heel graag. Zeker, dat doen we echt heel graag. En in die end, natuurlijk, we hopen dat. Dat u... je afscheid neemt van je ongeïnformeerde <laughs> zelf. nog een fijne dag.